0: Iliapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas. Et aujourd'hui, je vais faire un podcast qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude puisque ça ne, ce ne sera pas un épisode complet, scripté avec des recherches, etc. Mais ce sera plutôt un complément d'information et un retour aussi par rapport aux commentaires que j'ai pu recevoir. Donc ce sera par rapport à l'épisode 31, hein, l'épisode 31 dans lequel on a parlé de pas mal de choses mais principalement euh, du mécontentement euh, plus ou moins global euh, par rapport à la société de bah, à peu près tout le monde euh, et aussi des solutions qu'on pourrait apporter à ce mécontentement euh, pour ne pas simplement avoir à vivre avec euh, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et et donc parmi les solutions qu'on a a explorées, hein, enfin en réalité on a exploré surtout une solution euh, qui est de faire ce qui a été fait euh, maintes fois euh, par le passé donc par tout un tas de colons qui se sont expatriés au fil du temps pour aller fonder tout un tas de colonies à gauche à droite. Euh, parfois avec succès, parfois non, euh, parfois avec beaucoup de larmes et parfois avec beaucoup de joie, euh, ça dépendait. Mais en tout cas, euh, clairement, ça a été une solution pratiquée par beaucoup de personnes pour plein de raisons qu'on a vues dans l'épisode 31. Je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que si vous faites pas ça, et eh bien évidemment, l'épisode d'aujourd'hui, ou plutôt le, le commentaire d'aujourd'hui, ne vous dira pas grand chose, ça c'est sûr. OK, donc en imaginant que vous ayez déjà eu le temps de voir l'épisode 31 ou de l'écouter si vous écoutez ça sur le podcast. Euh, maintenant, on va commencer à revenir sur plusieurs points euh, qui ont été abordés euh, de manière peut être insuffisante à mon avis. D'ailleurs, je me suis rendu compte, c'est assez intéressant, euh, qu'il est difficile, voire même impossible de tout couvrir. Hein, quel que soit l'épisode, j'ai toujours des commentaires ou des, ou des réflexions qui me font prendre conscience du fait que eh bien, j'ai raté ce point ci. J'ai raté ce point-là, ça aurait pu expliquer ça, et c'est dommage. Et donc, au final, faire ce, ce genre de podcast qui fait un petit retour sur un épisode passé, c'est peut-être pas si mal, parce que ça me permet de préciser des points qui, peut-être, apportent des clés. Des clés qui, bah, finalement, s'ils avaient été présentes dans l'épisode original, auraient rendu l'argument d'autant plus solide. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, donc, dans l'épisode, nous avons vu qu'une solution potentielle pour aller fonder de nouvelles colonies dans l'environnement moderne, euh, eh bien, ça n'est pas de chercher des territoires vierges parce qu'il n'y en a plus. Euh, les, te- les terra nullius, euh, c'est fini. Euh, et donc, euh, une solution de remplacement éventuellement, ce serait d'aller sur l'océan. Mais l'océan, euh, c'est pas facile. Et l'océan, ça veut dire, eh bien, euh, tout simplement euh, créer des espèces de, d'espaces nouveaux, euh, des territoires, des terrains, qui sont en réalité des plateformes flottantes ou des, ou des bateaux, hein, des, des paquebots, ce genre de choses qui peuvent éventuellement donc bah, faire office finalement de territoire. Et aujourd'hui, donc, je voudrais aborder trois points par rapport à ces territoires, donc à ces paquebots, etc. Le premier point, c'est bah, celui tout simplement de la taille et donc du confort, parce qu'effectivement, on m'a fait remarquer très justement que, au moins au début, bah, ce ne sera pas forcément euh, très attractif pour beaucoup de gens, puisque ce sera petit, il n'y aura pas beaucoup d'options, etc., etc. Donc tout un tas de problèmes problème, euh, liés à la taille qu'on va aborder aujourd'hui. Un deuxième problème qui a été souligné, euh, c'est éventuellement les coûts, peut-être pharaoniques, peut-être en tout cas euh, hors d'atteinte de beaucoup de gens, et notamment donc des gens qui ont envie effectivement de tenter ce genre d'aventure. Et le troisième point, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu aborder de manière, euh, de manière plus complète, mais malheureusement c'est vraiment un gros morceau ça, donc aujourd'hui aussi d'ailleurs je ne vais pas pouvoir tout développer, mais c'est l'idée que euh, le syssteading, bah, est-ce que ce ne serait pas finalement une espèce de euh, communautarisme 2.0 Alors effectivement c'est intéressant, on va en discuter, ce n'est pas le cas, mais on va, on va développer tout ça. Ok. Euh, premier point donc, c'est par rapport à la taille et au confort. Alors on me dit que c'est peut-être trop petit, qu'on peut éventuellement avoir un territoire qui n'offre pas suffisamment d'options. Et c'est vrai qu'au début, en tout cas, ce sera fatalement relativement modeste au niveau de la taille, et donc ce sera quelque chose qui sera plutôt orienté, à mon avis, vers les pionniers. Quand on regarde l'histoire de la colonisation, on ne commence pas une nouvelle colonie, avec euh, les gens qui sont déjà bien installés chez eux, qui n'ont pas de problème, tout va bien, et puis qui euh, qui n'ont pas spécialement le goût de l'aventure, etc. Non, on commence forcément avec une petite partie de la population qui euh, a au moins deux caractéristiques intéressantes à à mon sens. Euh, La première, c'est qu'ils ont probablement une tolérance au risque et un goût de l'aventure, on va dire, surdéveloppé par rapport aux autres des gens qui, bah, qui finalement euh, sont probablement d'ailleurs plus jeunes que la moyenne, hein, puisque c'est ça aussi qui fait qu'on a un peu moins peur du risque, les conséquences sont un peu moins dramatiques pour, pour nous. Euh, et donc ce sera probablement ce genre de pionniers hein, qui, qui, ont vraiment, euh, qui n'ont pas peur de grand chose et qui ont envie de, de tenter une aventure euh, pour, le, pour le goût de l'aventure même. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est évidemment des gens qui euh, ont aussi beaucoup à gagner ou en tout cas beaucoup euh, à éviter de perdre en partant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les gens qui soient persécutés, on a parlé des persécutions religieuses notamment comme grand motivateur dans l'épisode, et eh bien ces gens-là fassent partie des premières vagues. Et pour eux, le fait que le système soit tout petit, qu'il n'y ait pas beaucoup d'options sur place, c'est exactement comme ça a été le cas dans l'histoire à travers les siècles où, bah oui, effectivement, quand ils partaient ces gens-là, ils partaient parce qu'il y avait des gros problèmes chez eux. Et donc, j'ai envie de dire, enfin peu importe ce qu'ils trouvaient à l'arrivée, c'était quasiment garanti d'être meilleur quand même. Alors bon, c'est pas non plus très réjouissant, hein, évidemment, comme, comme l'autre consolation, j'ai envie de dire, mais c'est sûr que plus les coûts sont élevés au départ, et plus la destination peut être médiocre et, et fonctionner quand même. Donc, alors, je ne suis pas du tout en train de dire hein, que les systèmes seront médiocres, au contraire je pense qu'ils seront très satisfaisants pour ceux qui souhaitent partir et tenter cette aventure mais clairement euh, c'est mieux si au départ on est très insatisfait de ce qu'on a chez soi euh, et qu'on a aussi le goût du risque. Donc je pense que c'est plutôt les pionniers qui vont partir sur les premiers systèmes, euh, parce qu'ils auront, comme je disais, donc les, les deux caractéristiques vraiment importantes. Hein, la première, le goût de l'aventure euh, et puis le, le, on va dire assez peu de peur du risque. Et euh, la deuxième caractéristique, le fait que bah, chez eux, c'était pas terrible. Ils étaient vraiment assez insatisfaits et ils ont potentiellement beaucoup à gagner en allant même sur un petit territoire flottant au milieu de l'océan, au milieu de nulle part. OK, maintenant, une fois que les pionniers sont installés, évidemment, euh, ce ne sont plus que les pionniers qui souhaitent aller là bas parce que maintenant, on commence à avoir tout un tas d'infrastructures. On commence à avoir euh, une population avec une taille suffisamment développée pour pouvoir eh bien, faire euh, du commerce euh, plus facilement, pour pouvoir euh, tisser des réseaux sociaux intéressants. Euh, peut-être qu'on commence à avoir une culture aussi qui émerge, une culture qui peut être attractive. Alors qu'au début, il euh, n'y bon, bah, avait peut-être pas grand-chose. Euh, on commence à avoir aussi euh, tout ce qu'il faut pour avoir une vie assez confortable, qui ressemble un peu à ce qu'il y a ailleurs. Alors, en tout cas, au moins au niveau du confort, même si ça reste différent sur la culture et d'autres choses. Et donc maintenant, ce ne sont plus que les pionniers. Mais on a aussi euh, tout un tas de gens, entre guillemets, normaux, qui peuvent vouloir tenter l'aventure. Donc à partir d'une petite population particulière, hein, de, de gens vraiment qui sont, pas, qui sont hors normes quelque part, on peut arriver à avoir une population qui se normalise et qui grossisse avec le temps. C'est ce qu'on voit donc dans toutes les phases de colonisation euh, normale. Ok, alors un petit point euh, plus euh, précis par rapport à la taille, donc à la petite taille, a été soulevé, c'est le point de l'hôpital, de la médecine, de tout ce qui est santé. Et ça, c'est vrai que c'est très important, alors surtout dans les sociétés modernes, évidemment, même pour les pionniers, hein, clairement, il faut se, il faut pouvoir se soigner correctement. C'est très important. Ok. Une chose qui a été mentionnée, par exemple, c'est le fait que dans les exemples que j'ai pris, il y avait notamment le Vatican. Et le Vatican, c'est vrai que bah, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas, pas tout ça sur place. Et donc, ils décident d'utiliser tout ce qui existe déjà en Italie plutôt que de réinventer la roue, ce que je comprends tout à fait. C'est normal. Alors, par contre, il faut quand même nuancer un petit peu parce que, par exemple, pour le cas du Vatican, étant en plein centre de la ville de Rome, évidemment, il était beaucoup plus intéressant pour eux de simplement utiliser ce qui existe déjà ailleurs et donc ils mutualisent beaucoup d'infrastructures avec le pays avoisinant euh, qu'est l'Italie et en l'occurrence la ville de Rome. Bon, Mais dans les exemples que j'ai pris, il y a euh, plein d'autres exemples qui sont dans des situations différentes. Euh, Par exemple, Tokelau, qui est donc euh, une série de petites îles dans le Pacifique, euh, eux, euh, bah, ils n'ont pas ce luxe, ils n'ont pas la possibilité d'utiliser des infrastructures existantes d'un pays voisin, ils ne peuvent rien mutualiser réellement, parce que, bah, ils sont tout simplement au milieu de nulle part. Donc ça, c'est beaucoup plus comparable avec la situation d'un cystède. Mais pas forcément, parce qu'on peut imaginer que les cystèdes au début, l'espèce de paquebot flottant qu'on peut imaginer, eh bien, en réalité, tout simplement, soit conservés à proximité d'un pays, soit stationnés dans les eaux territoriales peut-être pas, mais en tout cas dans les eaux internationales très proches de la côte d'un pays avec bah, les hôpitaux, tout ce qui va bien de nécessaire. On n'est évidemment pas obligé d'être autosuffisant sur tout, ça n'est pas un objectif particulier du systing, ça peut être un objectif éventuellement de certains systèmes, hein, pourquoi pas, mais l'autosuffisance n'est pas une obligation. D'ailleurs, aucune société, ou presque, n'est réellement autosuffisante, à l'exception d'ailleurs c'est ironique, de quelques vraiment nano-nano-sociétés. Alors je m'explique un peu. Si on regarde un petit peu, par exemple, le Vatican, Monaco, tous ces pays-là ne sont pas autosuffisants, ils ne produisent pas leur énergie, Euh, l'hôpital, pour Monaco, oui, mais pas pour le Vatican. Il y a plein de choses qui, en réalité, euh, ne peuvent pas être faites à l'intérieur même du pays. Mais ce n'est pas uniquement le cas pour le Vatican ou des des petits pays comme ça. C'est aussi le cas pour la France, par exemple. Euh, Tout ce qui est informatique, la France ne fait pas ses semi-conducteurs, la France ne fait pas ses systèmes d'exploitation, la France, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et quand on regarde bien, c'est le cas de quasiment tous les pays. Alors, il y a des pays qui sont suffisamment larges pour peut-être éventuellement tout produire eux-mêmes. Mais euh, avoir toutes les ressources euh, minières, avoir euh, tous les talents, avoir euh, toute l'infrastructure préexistante pour pouvoir tout produire dans une société moderne, euh, honnêtement je crois que même les États-Unis ne sont pas dans ce cas-là, même la Chine ne sont pas encore dans ce cas-là. Il y a toujours quelque chose qui manque et c'est toujours plus intéressant d'utiliser les capacités des voisins pour certaines choses et de conserver seulement d'autres chez soi. Mais évidemment, pour en revenir donc à l'hôpital, la santé c'est crucial et la santé c'est quelque chose qui doit être disponible assez facilement. Donc c'est un truc qu'on veut en général avoir plus ou moins sous son contrôle, ce qui est logique. Et en ce qui concerne l'hôpital, non, les, les premiers cystèdes n'auront pas d'hôpitaux, ça, à mon avis, c'est quasi certain. Par contre, on peut imaginer une petite clinique. On peut imaginer aussi le recours à la télémédecine, qui commence à se faire à la fois pour les diagnostics, mais aussi maintenant carrément pour certaines interventions, même des interventions chirurgicales aussi, c'est pas, c'est pas complètement exclu. Et d'ailleurs, ça se développe toujours de plus en plus. Il est très probable que d'ici 5, 10, 15 ans, on puisse faire une énorme partie des procédures et interventions à distance avec le spécialiste qui soit peut-être dans un hôpital énorme à Paris, mais que les patients eux se trouvent très très loin, dans des zones peut-être difficiles d'accès, ou peut-être même pas si jamais ça se généralise. Entre la petite clinique sur place, la télémédecine disponible pour les interventions un peu plus lourdes, un peu plus rares, et aussi la possibilité de se déplacer euh, près des villes côtières qui sont bien équipées, puisque les systèmes sont mobiles, hein, on en a discuté euh, dans l'épisode, et euh, eh bien à mon avis, le, le problème de l'hôpital n'est pas insurmontable loin de là. Et encore une fois, euh, ce sera évidemment plutôt au début, lorsque la nano-société est vraiment vraiment nano, euh, une affaire de pionniers qui ont moins besoin que la moyenne de recourir euh, au service d'un hôpital. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous aurons probablement de toute façon euh, des mutualisations qui vont quand même s'opérer entre SysTED. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer non pas avoir un paquebot, mais euh, 3, 4, 10, euh, peut-être même avec une plateforme flottante importante au milieu qui soit justement dédiée à la mutualisation de certaines infrastructures. Et donc, on pourrait avoir l'hôpital sur une plateforme et puis les clients bah, qui viennent en réalité d'autres, d'autres plateformes ou d'autres paquebots. Finalement, c'est un peu répliqué le modèle du Vatican et de l'Italie, où on a l'infrastructure utilisée dans un pays, et les patients provenant d'un autre, d'un autre pays. Là, pour les systèmes, ce serait peut-être sur des paquebots différents qui proviennent de nanosociétés différentes, avec des accords entre les deux, euh, où on peut imaginer aussi que ce soit la même nano-société qui soit répartie sur plusieurs paquebots. Hein. Il n'y a rien qui oblige euh, chaque paquebot à avoir sa, sa propre euh, autonomie d'autogestion. Euh, il est tout à fait possible de décider, ben voilà, nous on aura une espèce de confédération euh, de, de paquebots euh, flottants, de plateformes flottantes, de tout un tas de, euh, de nano-sociétés qui sont regroupées en réalité en une seule nano-société, un peu comme chez nous. Euh, où on a très souvent un échelon national, puis après des communes. Euh, eh bien, ça pourrait être éventuellement pareil là où on pourrait avoir une espèce d'échelon fédéral et puis tout un tas de paquebots qui représentent des, des, des communes séparées. Là, évidemment, on aurait une taille de nanosociété qui serait euh, bah, plus large que ce qu'on peut imaginer sur un seul paquebot euh, et en expansion euh, peut-être régulière. Donc assez rapidement, on pourrait avoir une taille suffisante pour avoir au moins une grande clinique et peut-être même un peu plus tard, un hôpital. C'est tout à fait envisageable. Mais encore une fois, la télémédecine, le... enfin, tout ça, la mobilité aussi qui permet d'aller dans telle ou telle zone, bah, finalement, ça suffit, à mon avis, largement. Par contre, à mon avis, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que même les tout premiers systèmes, même vraiment les, 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 les premières versions avec les tout premiers pionniers, eh bien, même là, il y aura besoin quand même de pouvoir prendre en charge les urgences. Ça, à mon avis, on n'y coupera pas. Et donc, ces urgences pourraient être prises en charge, comme sur les paquebots de croisière, par des médecins et des chirurgiens d'appoint, en attendant une stabilisation du patient pour pouvoir être après emmené ailleurs ou que la télémédecine prenne le relais si si besoin est. Mais en tout cas, il faut la capacité d'avoir des urgences, c'est évident. D'ailleurs, ce problème existe déjà, pas uniquement sur les systèdes et les nanosociétés de ce genre, mais aussi dans tous les petits villages reculés à travers le monde. Et ça, il y en a déjà un paquet qui sont dans ce cas où il faut avoir au moins sur place de quoi gérer les urgences, mais mais on n'est pas assez large, on n'est pas assez grand, on n'a pas assez de population pour gérer vraiment plus que ça au quotidien. Et sur ce point, je pense que les cistèdes, en tout cas par rapport aux villages reculés dont on vient de parler, ont un petit avantage intéressant euh, qu'il serait utile de mentionner. Cet avantage, c'est que sur un cistède, l'environnement est complètement contrôlé. Il euh, n'y a pas de, d'animaux dangereux, euh, il n'y a pas non plus de route avec des voitures qui vont euh, tout berzingue et qui risquent éventuellement de, de tuer ce piéton-ci ou de tuer euh, cet autre automobiliste-là. Euh, cet environnement étant contrôlé peut être géré de manière optimale pour la sécurité des habitants. Et donc, même si je pense que les options disponibles pour tout ce qui est santé sur les premiers systèmes, effectivement, seront un facteur limitant, mais pas un facteur bloquant. Ça réduira probablement le type de personnes qui peut venir en tant que pionnier dans les tout premiers systèmes. On n'aura pas forcément de personnes âgées qui ont besoin de, de soutien médicalisé véritablement fort et constant, mais on aura quand même tous les autres. Et au fur et à mesure, ça va se développer évidemment pour augmenter et élargir le champ de ce qui est possible de manière à ce que ça puisse attirer finalement de plus en plus de populations. Alors au niveau population, d'ailleurs, on pourrait imaginer que la diversité génétique puisse poser un problème dans ces nanosociétés. C'est un autre point qui a été soulevé. Je ne pense pas cependant que ce soit vraiment un souci dans le sens où euh, ici, on parle quand même de nano-société certes, mais des nano nanosociétés ouvertes sur le monde, euh, où on a déjà une énorme diversité qui vient bah, tout simplement du fait que les premiers habitants euh, viennent probablement d'un peu partout. Donc ça fait déjà pas mal de diversité à la base, mais en plus de ça, euh, la société ne va pas forcément rester nano euh, ad vitam aeternam. Hein. Il est très probable qu'un deuxième paquebot arrive, puis après une plateforme, puis une deuxième plateforme, etc., etc., et donc on est finalement beaucoup de gens de l'extérieur de cette nanosociété qui arrivent, qui se greffent par dessus, jusqu'à avoir une diversité génétique très largement suffisante. Alors un autre point qui me paraît quand même assez intéressant, c'est le fait que euh, les cystèdes seront libres d'expérimenter avec tout un tas d'autres, euh, d'autres versions de la notion de citoyenneté. On peut imaginer par exemple qu'elle soit plutôt conditionnée à euh, la résidence. C'est-à-dire que plutôt que de dire voilà donc cette personne est née ici et donc est citoyenne à vie, on pourrait imaginer que ce soit plutôt eh bien cette personne habite ici depuis peut-être quelques mois ou quelques années, peu importe, et donc devient automatiquement citoyenne. Et à l'inverse, si cette personne décide de partir, de, de, de quitter le système, eh bien après quelques mois ou quelques années donc, de, euh, d'éloignement, cette personne perd automatiquement cette citoyenneté du CISTED. Ça pourrait être plus logique et plus légitime, en tout cas pour ce genre de société qui est 100% volontaire puisque les gens la, la rejoignent d'ailleurs et donc décident de prendre cette identité quelque part euh, au moins le temps qu'ils y restent. Ce qui pourrait impliquer qu'au final, euh, eh bien, le, les populations soient un peu plus fluides sur les CISTED qu'en moyenne. Ce qui devrait nous rassurer quelque part aussi sur la diversité des membres de cette nano-communauté. Ok. Alors, dernière chose qui me paraît aussi importante à mentionner par rapport à la taille des systèmes, c'est le fait que eh bien, nous commençons à voir que le virtuel prend de plus en plus le pas sur le réel. Alors, j'aime pas trop cette distinction de virtuel-réel. Et je vous encourage d'ailleurs à aller écouter l'épisode 24, Vivons-nous dans une simulation, qui traite justement en fait de ce, de ce problème, de cette distinction relativement fausse entre le réel et le virtuel. Mais donc pour revenir aux tendances et à l'évolution de notre société vers le virtuel, je pense que pour le coup, ça permettra à ces six têtes, même s'ils sont tout petits et avec assez peu d'infrastructures, de quand même pouvoir rivaliser au moins en partie avec des, des, des centres de population plus développés. Euh, par exemple, on peut imaginer que eh bien, pour aller à l'opéra, il n'y ait plus nécessairement besoin de vivre à Paris ou à New York ou à Londres ou je ne sais où, euh, mais qu'il suffise tout simplement de mettre son casque de réalité virtuelle sur son système et d'avoir accès plus ou moins euh, à la même qualité de représentation que quelqu'un qui serait dans l'opéra lui-même. Alors, pas exactement pareil. Hein. Il y aura peut-être encore quelques différences. Par exemple, le fait de savoir qu'on n'était pas vraiment là-bas, euh, ça peut faire une petite différence par rapport à celui qui se dit ah oui j'étais dans l'opéra, hein, j'étais vraiment dans ce lieu chargé d'histoire, etc., etc. Mais même ça, euh, écoutez l'épisode 24 sur la simulation, j'en, j'en parle, euh, c'est pas forcément aussi probant que ça. Et de toute façon, quand on a euh, 95% de l'effet, euh, bon bah, c'est pas zéro quoi. Je veux dire, c'est 95%, c'est déjà énorme. Et on peut évidemment imaginer ça pour largement plus que l'opéra. Par exemple, demain, les les casques de réalité virtuelle, ou plutôt les lunettes de réalité virtuelle, ou même les lentilles de contact, nous permettront de travailler avec nos collègues comme si on était sur place. Et ceux qu'on habite au fin fond de la Creuse ou qu'on habite dans dans le centre d'une grande ville, ça ne changera plus rien. Et donc le systed, il aura beau être tout petit, il aura beau peut-être même ne pas avoir du tout de bureau, ce qui serait plutôt une bonne optimisation par rapport au manque d'espace, et donc être tout aussi efficace depuis son petit son petit chez-soi sur le Seastead, ou en plein centre d'une grande métropole. La taille ne sera donc pas forcément un gros obstacle pour l'adoption du, du Seasteading, et en plus de ça, c'est un obstacle qui va se réduire au fur et à mesure, une fois que les pionniers ont rendu les choses un peu plus intéressantes pour les non-pionniers, et aussi avec l'évolution des technologies. Alors, tout ça c'est bien beau, mais si personne ne peut y aller, ou si en tout cas vous et moi ne pouvons pas y aller, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer cette discussion C'est pourquoi il va falloir qu'on commence à parler sous. Et là, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi j'ai pas inclus ça dans l'épisode lui-même. Honnêtement, le le coût des systèmes, l'aspect pognon de manière générale, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Le fait que ce soit uniquement pour les riches, qu'on puisse pas euh, démocratiser ça pour personne d'autre que les les 1%, bah oui c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps et que pourtant je n'ai pas du tout traité. Mais euh, rassurez-vous, tout ce qui est problématique des coûts, ça c'est vraiment le, le plat de résistance, le point central sur lequel travaille toutes les personnes qui sont dans le milieu du Seasteading à essayer d'imaginer le genre de structure qu'on pourrait développer pour lancer ces sociétés. Évidemment, aujourd'hui, on a déjà tout un tas d'options de disponibles, mais ce sont des options qui ne sont pas spécialement orientées vers le Seasteading. Quand on pense par exemple aux super yachts, aux méga yachts, en réalité c'est, ce sont des vacances. Ce n'est pas un objet qui est destiné à la création, à la production, ou à l'habitat sur la durée. Non, c'est un objet qui est destiné à donner à son propriétaire une espèce de satisfaction temporaire euh, et transitoire euh, sur un lieu de vacances. Ça n'a donc rien à voir. Euh, Et en réalité, on ne peut pas trop comparer justement ce genre de méga yacht ou même les paquebots de croisière, hein, ça ne se compare pas euh, à un système. Parce que l'objectif est très différent et donc la conception est très différente. Et donc les coûts sont très différents. A la fois les coûts de construction mais aussi les coûts d'exploitation. D'ailleurs dans l'épisode j'avais fait attention de préciser que ce ne serait pas vraiment des paquebots de croisière, c'était juste pour donner une idée générale du concept et de ce à quoi ça pourrait ressembler vaguement au tout début. Mais en réalité, la conception est très différente. Sur un paquebot de croisière classique, vous avez tout un tas de décisions qui ont été prises justement par rapport à l'objectif du paquebot de croisière. Quels sont ces objectifs Bah, C'est simple, c'est d'avoir tout un tas d'options à bord qui ressemble plutôt à un espèce de de parc à thème et un parc à thème en plus mobile, donc qui puisse aller rapidement de port en port. Les gens qui vont sur le paquebot de croisière veulent s'amuser beaucoup, beaucoup, avec beaucoup d'excès d'ailleurs, sur le paquebot lui-même, mais aussi, une fois arrivé dans tel ou tel port, pouvoir aller faire escale rapidement dans 5 ou 6 ports d'affilée. Et donc tout ça, ça conduit à des décisions qui augmentent très largement les coûts par rapport à ce qu'on ferait pour un système. Euh, par exemple, voilà, enfin, avoir 5 ou 6 restaurants par personne, ça fait un peu beaucoup. Euh, mettre du marbre partout, c'est pas forcément non plus ce qu'on souhaite. Euh, même chose, le fait de devoir aller rapidement de port en port, bah, ça veut dire qu'il faut des gros moteurs, il faut des, euh, des gros propulseurs aussi, et tout ça, ça coûte la peau des fesses sans parler évidemment de l'équipage qui est largement surdimensionné par rapport à ce qu'on ferait sur un SysTED. Et avec toutes ces dépenses gargantuesques, on arrive à peu près, on va dire, à 150 000, 200 000 dollars par cabine dans un un paquebot assez large. Bon, c'est évidemment cher pour ce que c'est, puisqu'en réalité on parle de 15 à 20 mètres carrés un maximum pour ce genre de cabine, et il n'y a pas évidemment euh, tout ce qu'il faut pour, pour vivre. Clairement, c'est une cabine où on peut même pas cuisiner, donc c'est un peu compliqué. Et euh, les choix pour un système seraient évidemment très différents, ce qui implique donc euh, des coûts très différents. Euh, par exemple, pour les appartements, forcément, il faudrait que la surface soit un peu plus large. On peut imaginer des appartements plutôt de 30, 60 ou 90 mètres carrés, suivant les cas, euh, et ça, ça veut dire forcément que les coûts sont plus importants pas moins. Mais à l'inverse, on peut faire tout un tas de choix qui en réalité diminuent les coûts. Euh, Par exemple, on peut éviter d'utiliser des matériaux de luxe partout. Euh, On peut aussi faire en sorte que bah, les espaces euh, publics hein, soient des espaces publics un peu plus classiques, donc pas euh, 5 restos euh, par habitant mais plutôt euh, quelques petites guitounafrites frites par-ci par-là. Bon, J'exagère évidemment, mais l'idée ce serait d'avoir quelque chose à, à taille raisonnable pour le nombre d'habitants du Sisted. Si c'est un Sisted qui a 200-300 habitants, il euh, n'y a même pas de quoi faire tourner un resto. Euh, si c'est un Sisted de euh, 500-1000 habitants, euh, peut-être un resto. Euh, si c'est 2000 ou 3000 habitants, bah là évidemment on peut en avoir plus, mais toujours pas 5 par personne. Mais peut-être aussi qu'il n'y a pas de besoin d'avoir de resto du tout, peut-être que ce sont en réalité des euh, « je viens chez toi, je suis chef à domicile », donc il n'y a même pas de de structure fixe, c'est des traiteurs et puis ça s'arrête là, ou peut-être que euh, c'est une espèce de food court quelque part, où on a deux, trois personnes qui ont euh, ces talents qui vont bien pour cuisiner des trucs sympatoches et qui font la tambouille pour tout le monde. Et ce programme de réduction des coûts on peut le généraliser à tout ce qu'on trouve normalement sur un paquebot de croisière pour arriver finalement à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et qui nous ramène plutôt dans les coûts d'un appartement plus classique sur terre c'est à dire qu'au final on est très probablement capable à l'heure actuelle de faire des systèdes pour l'habitation longue durée qui se déplace très lentement qui ne soit pas complètement démesuré par rapport à ce qui est nécessaire dans un petit village et on peut avoir tout ça pour finalement à peu près les mêmes prix que ce qu'on aurait sur terre. Enfin, ce qu'on aurait sur terre dans la banlieue d'une ville dans un pays développé quand même, donc c'est pas non plus à la portée de tout le monde, notamment c'est pas tout à fait à la portée par exemple des réfugiés qui eux évidemment auraient beaucoup besoin de ces six têtes, plus que la moyenne d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un problème qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est très très loin de l'image qu'on peut avoir parfois, des yachts vraiment très chers ou des paquebots de croisière extrêmement chers aussi, qui font que bah, le Seasteading serait réservé aux riches. Ce n'est évidemment pas le cas, fort heureusement, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Les riches ont déjà des méga yachts, ils n'ont attendu personne pour les faire, il n'y a pas de souci pour eux, donc clairement ce n'est pas du tout intéressant par rapport à ça. Néanmoins, le coût reste quand même l'obstacle majeur, à mon avis le reste c'est du pipeau, euh, clairement il n'y a pas de souci autre que le coût à mes yeux, mais le coût ça reste quand même quelque chose qu'il faut baisser, 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 baisser. Et d'ailleurs, baisser surtout sur tout ce qui est euh, coût d'exploitation, parce que ce n'est pas le tout de construire le système. Hein. il faut ensuite quand même mettre suffisamment de côté pour pouvoir le maintenir, pour pouvoir s'en occuper, pour pouvoir réparer ce qui casse, pour pouvoir euh, éventuellement euh, prévenir tout ce qui est dégradation, produire l'énergie, enfin toutes ces choses qui font qu'au final, euh, vivre sur la mer, ça reste quand même compliqué, et ça reste plus cher que l'équivalent sur Terre. Parce que euh, la construction, effectivement, peut revenir grosso modo au même, parce qu'on n'achète pas le terrain. Donc ça, ok. Mais euh, après c'est pas le tout, hein. il faut euh, entretenir et faire fonctionner la bête, et ça forcément euh, bah, c'est plus compliqué sur la mer. Donc il faut là aussi faire un gros effort de réflexion sur l'abaissement des coûts, euh, et pareil hein, c'est quelque chose où il y a beaucoup de solutions qui sont à l'étude euh, sur ce point, mais clairement il euh, ne faut pas garder en tête l'idée d'un, d'un paquebot de croisière, hein. c'est absolument pas ce genre de coût d'exploitation du tout ne serait-ce que par le fait qu'on n'ait plus besoin de se déplacer tant que ça, et que bah, les membres d'équipage, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et ça, évidemment, ça joue énormément, c'est l'essentiel quasiment du coût d'exploitation. Ok, donc, euh, parlons peu, parlons bien, Euh, venons-en au troisième point que je souhaitais aborder euh, aujourd'hui, et ça, c'est le communautarisme. Alors ça, c'est vraiment un volet euh, majeur que je souhaitais aborder, même dans son propre épisode, hein. Honnêtement, je voulais en faire un épisode classique, mais bon, déjà j'ai un million d'épisodes à produire, et en plus, produire le podcast me coûte de l'argent, donc je fais ce que je peux, et malheureusement, je peux peu. Alors, je vais aborder ça de manière un peu plus succincte ici, et peut-être un jour j'en ferai un épisode éventuellement plus développé. Ok. Alors, le seasteading est-il une sorte de communautarisme Et j'ai envie de dire que oui, et non, et surtout non, Ça dépend en fait en bonne partie de la définition qu'on adopte pour le communautarisme et je vais vous proposer la mienne et pourquoi le cis ne rentre pas justement dans cette définition. D'une certaine manière, le communautarisme, il est déjà un peu là partout. Qu'il soit religieux ou idéologique ou même culturel, ça, ça ratisse déjà quand même pas mal large, clairement il y a des communautés identifiées un peu partout, et un peu sur tous les sujets, euh, tout le temps. Alors, du coup, ça pose la question quand même de la définition. Et euh, je pense qu'une définition qui serait appropriée euh, pour ne pas être trop vague et trop large, comme ce qu'on a vu juste là, euh, ce serait de dire qu'il s'agit d'un sous-groupe. Un groupe, groupe, donc, qui soit issu d'un groupe plus large. Et alors, pourquoi c'est important Eh bien, c'est important parce que, Euh, À mon avis, la deuxième caractéristique du communautarisme, c'est que ce sous-groupe soit plus ou moins, d'une certaine manière en tout cas, en opposition au groupe plus large dont il est issu. Et oui, parce que si on parle du communautarisme en termes négatifs, c'est parce qu'il y a cette idée d'opposition. Une espèce de bataille, une espèce de forme de euh, rébellion. Le communautarisme avec les gens qui euh, jouent au jeu de rôle, on s'en fout un peu. Le communautarisme des gamers, on s'en fout un peu. Le communautarisme des gens qui sont fans de trains et qui prennent des photos du train euh, régulièrement, j'en ai plein à côté de chez moi, euh, on s'en fout aussi. Par contre, le communautarisme idéologique sur l'économie ou la politique, euh, du coup les clivages gauche-droite par exemple, ça c'est important. ça On y fait attention. Parce que clairement, il y a l'idée de euh, se battre pour prendre le contrôle de quelque chose qui nous est commun à tous les groupes. Un sous-groupe qui essaye de prendre le contrôle de l'ensemble de manière à imposer sa vision à tous les groupes. C'est là que le communautarisme pose problème. Par exemple, les libéraux, qui, euh, je le rappelle, hein, s'identifient comme libéraux. Les libéraux se disent « je suis libéral ». Et les socialistes, pareil, s'identifient aussi comme socialistes, hein, ils disent « je suis socialiste eh ». Et bien, ces deux groupes essayent de tirer chacun la couverture à soi. Parce que clairement, ici, il y a un clivage, il y a une impossibilité de, d'avancer dans la même direction. Pareillement, euh, sur ce qui concerne la religion c'est l'idée que c'est l'influence des sous-groupes sur la sphère publique qui, elle, est commune à tous les groupes, qui pose problème. Et il y a une forme d'opposition puisque les intérêts de ces sous-groupes s'opposent les uns aux autres. Mais du point de vue de chaque sous-groupe, de chaque communauté, cet intérêt est légitime. Leurs demandes sont légitimes. Leur envie de changement de l'espace public est légitime pour eux. Pour les autres, eh bien, chacun a son propre désir, sa propre envie de changement, qui pareil, paraît tout à fait légitime, mais qui ne l'est pas aux yeux des autres. D'ailleurs, ces groupes existent partout, à tous les niveaux. La communauté nationale s'estime légitime par rapport à la communauté internationale. La communauté régionale s'estime légitime par rapport à la Communauté Nationale. La Communauté euh, Communale s'estime légitime par rapport à la Communauté Régionale. Alors, il n'y a pas forcément d'opposition entre ces Communautés-là, c'est pour ça que ça ne pose pas nécessairement de problème. Encore que les Communautés Nationales par rapport euh, à la Communauté Internationale, parfois c'est un souci. Mais, encore une fois, du point de vue de chacun, tout est légitime. C'est juste que les autres ne sont pas légitimes. C'est ça le souci. Et encore une fois, quel que soit le type de communauté dont on parle, quel que soit le niveau ou les niveaux, dans tous les cas, le problème quand on parle de communautarisme, c'est le fait que chaque groupe essaye plus ou moins de prendre les commandes de quelque chose qui est mis en commun. En soi, Appartenir à une sous-communauté, avoir plusieurs identités, une identité politique, une identité idéologique sur l'économie, une identité culturelle sur tel type de comportement vestimentaire ou sur tel hobby, tout ça, ça ne pose pas de problème en soi, jusqu'à ce qu'il y ait la potentialité pour un conflit. Et ce conflit, finalement, n'apparaît que lorsque nous avons des choses en commun, des choses qui sont partagées, sur lesquelles un groupe ou un autre peut exercer plus de contrôle. Et finalement, est-ce que ça ne décrirait pas quand même plutôt bien le le problème que nous avons à l'heure actuelle Et ce dont je parlais justement dans l'épisode 31. C'est le fait que tous ces groupes, toutes ces personnes qui ont des vues et des visions différentes sur l'espace public, eh bien, toutes ces personnes se battent constamment pour tirer les leviers de la communauté. Ce qui implique donc que l'on forme des sous-communautés pour pouvoir avoir plus de poids, plus de force, et que chaque sous-communauté, eh bien, ne se fasse pas confiance les unes aux autres. Mais le Seasteading, si effectivement il s'agit bien d'un sous-groupe, hein, puisque ce sont des gens qui ont les mêmes idées sur telle ou telle chose, est justement suffisamment pour décider de partir et de former leur propre nano-société, ce système, ce type de communautarisme, ne pose pas vraiment de problème, puisqu'il ne cherche pas à prendre contrôle de ce qui existe déjà et de ce que les autres se battent déjà autour. Non, 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 ce système-là, c'est justement la solution au communautarisme qui nous pose problème. Plutôt que de se battre, plutôt que d'essayer de tirer la couverture à soi aux dépens des autres sous-groupes, eh bien, les SysTeaders, les gens qui veulent faire du SysTeading, qui veulent tenter leur aventure sur les mers en créant leur propre nano-société, ces gens-là font le choix conscient de ne plus se battre, de ne plus essayer de s'approprier la chose commune, la res publica, mais au contraire, de partir, de quitter cet environnement de bataille permanente et de tenter leur propre aventure, séparément, sans embêter aucune autre communauté. Un communautarisme, si on veut, oui, pourquoi pas, effectivement, il y a un sentiment d'appartenance, une identité séparée, c'est vrai, qui provenait d'un groupe plus large au début, c'est vrai, mais enfin les groupes plus larges on peut toujours en trouver, hein, ça c'est pas un souci, mais c'est une forme de communautarisme qui ne pose pas de problème, car elles ne cherche pas à s'approprier ce que les autres communautés imaginent être leur. Ok, et eh bien ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté euh, patiemment jusqu'à la fin, euh, n'hésitez pas euh, à partager, n'hésitez pas euh, à mettre des pouces bleus et tout ce qu'il faut, euh, je vous en suis très reconnaissant, ça m'aide beaucoup évidemment, euh, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, puisque je vais probablement euh, lancer le prochain épisode euh, cette semaine, qui sera sur un thème très différent, vous allez voir. Voilà, merci à tous et à bientôt.